0: Две самые яркие аллегории относительно окружения – это история про огурцы в банке и про крабов в ведре. Наверняка вы их слышали. Первая – про то, что свежий огурец просолится, попав в банку с солеными. А вторая – про глупых крабов, которые не дают выбраться друг другу из ведра. Но еще до истории с крабами у каждого первого в детстве наверняка были наставления родителей из серии «Не дружи с Валей, плохому научит». И сегодня каждый, кто хочет пробить свой финансовый потолок, поймать волну успеха и почувствовать себя счастливее, стремиться попасть в окружение тех, кто оказался на несколько шагов впереди, в ту самую банку с огурцами. Привет, я Ирина Павлова, директор коучинговой экспертизы Академии экспериментального коучинга Михаила Саидова. И сегодня мы поговорим о том, как на нас влияет окружение, и разберемся, как и какое окружение искать, когда его стоит менять, а когда можно обойтись без болезненных решений. С легкой руки современного философа и бизнес-тренера Джима Рона уже наверняка каждый второй рассчитал себя по предложенной им формуле, по которой мы являемся средним арифметическим пяти людей, с которыми чаще всего общаемся. Смена окружения стоит в топе советов, когда речь заходит о том, как стать успешным. Существа мы социальные, и окружение на нас сильно влияет определяя степень нашего позитивного восприятия мира и даже успешность. И хотя это уже доказанный факт, ученые продолжают изучать разные аспекты влияния окружения на человека. Например, в 2008 году Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Гарварда опубликовали результаты своих 20-летних исследований образа жизни 5000 участников эксперимента и 50 тысяч их ближайших родственников, коллег и знакомых. Ученые анализировали все события жизни исследуемых. Рождение детей, браки, разводы, повышение зарплат, смену работы. И главный вывод, к которому пришли ученые, секрет позитивного восприятия жизни определяется не наличием или отсутствием денег, не профессиональной успешностью или активной личной жизнью, и даже не состоянием здоровья, а именно окружением. А точнее, наличием в этом окружении доброжелательных и счастливых людей. Так что идея найти контакт с человеком, который научился чувствовать счастье каждый день, выглядит весьма здравой. Однако к 30 годам у большинства из нас уже есть сложившееся и устойчивое окружение из родственников, школьных, институтских друзей, коллег по работе. И да, как мы уже выяснили, оно действительно во многом определяет траекторию нашего жизненного полета. Как правило, мы ожидаем от людей из ближнего круга, что они нас поддержат, одобрят наши планы и движение к мечтам. Куда проще достигать успеха, когда вокруг люди, которые тебя поддерживают, верят в тебя, приободряют и готовы подставить свое плечо в случае неудач. Но часто случается как раз наоборот. Они поддерживают нас лишь в том, чтобы мы оставались на месте. Как же быть, если родные люди все мечты сбивают критикой еще на взлете? Если любая неудача вызывает волну зависти у друзей? Если вокруг нет тех, кто готов брать на себя ответственность за себя и свою жизнь, зато есть те, кто то и дело погружается в какие-нибудь жалобы бесконечное нытье, а коллектив на работе и вовсе представляет из себя террариум единомышленников, где друг друга подставить или потопить за ошибку – это норма. В таком окружении сложно самому не начать жаловаться на жизнь и поверить во вселенскую несправедливость и собственное бессилие, что-либо изменить. Когда вам приходят в голову мысли об этом, стоит учитывать два момента. Первый, что в реальной жизни найти идеальное окружение непросто, равно как и сообщество на 100%, состоящее из так называемых токсичных персонажей. Второй момент. Когда человек сталкивается с неудачей или неприятием, он склонен попадать в ловушку мышления и обобщать. Видеть в своем окружении только плохое. Я говорю об этом потому, что нередко идею о смене окружения некоторые понимают слишком буквально. Часто сталкиваюсь с историями о том, как люди, которые увлеклись саморазвитием с целью изменить свою жизнь к лучшему, начинают вдруг резко вычеркивать знакомых, друзей из круга контактов под тем предлогом, что они, мол, недостаточно развиты и успешные. В результате такие люди рискуют обнаружить себя на перепутье, когда с прежним окружением резко и не всегда экологично разорваны все связи, А то самое прекрасное окружение, которого так хочется, еще не сложилось. И это чувствуется плохо. По секрету скажу, что воображаемое прекрасное окружение может так и не сложиться. Потому что то, как вы оцениваете окружающих, отражает качество вашего собственного мышления. Нередко люди, которые увлеклись саморазвитием, начинают искренне верить, что жена или муж до них не дотягивают, поскольку не развиваются. Или что друзья своими привычками утягивают их то самое, так называемое, ведро с крабами. Оценивая свое окружение таким образом, эти люди сами незаметно превращаются в тех самых токсичных персонажей, от которых хочется бежать. Лично мне кажется, что во всех этих рекомендациях про банки с огурцами и ведра с крабами упускается один существенный момент – мне говорят лишь о смене окружения. Мы же с детства знаем, с кем поведешься, от того и наберешься. А дальше лишь находим растиражированные подтверждения этой мысли во множестве исследований. И даже по формуле знаменитого коуча Томаса Леонардо успех на целых 50% определяется правильным окружением. И поэтому кажется вполне логичным, что именно его и нужно менять в первую очередь. Но ведь то, какое окружение формируется вокруг нас, зависит как раз от других 50% этой формули. На 10% от наших знаний и навыков и на 40% от качества нашего мышления. Счастье, успех, финансовое благополучие – это в первую очередь отражение уровня мышления человека. По сути, мы все общаемся не с людьми, а со своими мыслями о них. Чем выше мы поднимаемся по ступеням осознанности, тем лучше думаем о других людях. И чем позитивнее мы мыслим, тем легче находим язык с такими же доброжелательно настроенными людьми. По-настоящему стать частью развивающего окружения вам позволит не просто нахождение среди них, но и собственный рост над самим собой. И если вы на самом деле работаете со своим мышлением, то очень скоро прекратите думать о чьей-либо токсичности. Вы будете видеть людей, которые просто запутались в собственном мышлении и перестанете сливать на них свою эмоциональную энергию. И вы сможете стать тем человеком, который способен одним своим присутствием поднять осознанность своего окружения. Все вышесказанное не означает, что вам нужно заниматься спасательством и срочно всех образовывать. Равно как не означает, что не стоит искать новых контактов и стремиться попасть в окружение тех, кто на несколько шагов впереди, ну или хотя бы разделяет ваши ценности и устремления. Это важно. Такое окружение точно стоит себе обеспечить. А пока хочу сделать акцент на том, что не стоит, однажды решив изменить свою жизнь, рвать годами складывавшиеся контакты. Я сейчас не говорю о том, что не надо уходить от мужа, который бьет, или из коллектива, в котором вы попали под травлю. Это крайние случаи, требующие срочных мер. Но вот во всех иных случаях есть смысл начать с себя и ваше окружение либо потянется за вами, либо часть людей сами собой постепенно пропадут из вашего поля зрения. Еще один важный момент, который хочу подсветить. Мы привыкли думать об окружении исключительно как о людях. При этом тот же самый Томас Леонард, автор «Формулы успеха», подразумевал под окружением не только людей, но и книги, фильмы, обстановку в доме, на рабочем месте, одежду, еду, то есть все, что мы видим вокруг себя. И это на самом деле имеет значение. В качестве иллюстрации приведу вам один старый, но очень показательный эксперимент, который провела в далеком 1979 году психиатр Элен Лангер. Врач поместила 8 75-летних мужчин в переоборудованный дом, в котором все было устроено так, как если бы старичков переместили на машине времени на 20 лет назад. Черно-белый телевизор, старые пластинки, книжки на полках, календари и журналы 1959 года записи эфиров радиостанции того времени. Участников эксперимента попросили одеваться и вести себя так, будто на дворе и правда 59 год, а им соответственно не 75 лет, а всего 55. Без связи с внешним миром мужчины начали говорить, жить и даже думать так, будто действительно оказались в 1959 году. Персонал обращался с ними соответственно, никакой излишней заботы и отношения как к беспомощным старичкам. Через неделю у большинства испытуемых улучшилась осанка, гибкость, мышечная сила и даже зрение и память. А те, кто зашел в дом с палочкой, через неделю вышли без ее помощи. Цель эксперимента Лангер заключалась в том, чтобы доказать, что мы молоды ровно настолько, насколько считаем себя молодыми. Но этот эксперимент также ярко демонстрирует, как на наше сознание влияет окружение. Не только люди, а все составляющие этого окружения. Поэтому если вы что-то хотите поменять в своей жизни, подумайте, что бы вас окружало, что бы вы ели, как бы одевались, когда достигнете желаемого. И даже если ваше воображение рисует какие-то очень дорогие вещи, всегда можно найти доступные по цене аналоги, которые будут дарить вам хорошее настроение. А что касается еды, то, скорее всего, она будет максимально простой и здоровой. А теперь о том, как же искать это самое развивающее окружение. Не так уж просто попасть в какую-то сложившуюся компанию взрослых людей ни с того ни с сего. Нужны точки соприкосновения, что-то общее. Поэтому получить новое окружение естественным образом вам помогут новые хобби, стремления к новым знаниям, новые привычки. Например, к нам в школу жизни приходят за качественным изменением мышления, а в итоге попадают в пространство, состоящее из людей, с которыми интересно, и которые во многом разделяют ценности друг друга. Именно схожие ценности и устремления прочнее всего нас и объединяют. И это правда, мы действительно сильно влияем друг на друга и отражаемся друг в друге. Поэтому очень важно осознать такой момент. Оказываясь в новом окружении, мы видим с его помощью свое новое отражение. Когда нам возвращают отражение, в котором мы – лучшая версия себя, то мы примеряем это новое видение и постепенно сживаемся с ним. Для этой новой личности становится возможным то, что до этого казалось невозможным. Именно для такой качественной личной трансформации мы и создали в свое время школу жизни. На этом у меня все. До встречи!